0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是 Paula。上一集 Stacy 与各位一起读《轻松驾驭意志力》的开场，聊到了意志力的三种表现和身体内的意志力本能。在一开始直接说到，我们必须放弃追求意志力的完美主义，必须明智的选择哪些事才是你真正需要发挥意志力的所在。在本集内容。我将与各位一起读第三章：为什么人会累到无力抗拒？第四章：为什么善行成了放纵自我的许可证？以及第五章：为什么人会错把渴望当成快乐？有很多想跟各位一起读，我们就事不宜迟，开始吧。首先，第三章：为什么人会累到无力抗拒？开宗明义就直接点名。意志力是一种有限的资源，无论是要控制脾气、节制消费，还是要拒绝降价商品，意志力都来自于同一种力量。你们会不会在商场的时候，天使与恶魔在心里交战呢？意志力会渐渐耗尽，因此努力发挥自制力的结果，很可能会导致你丧失自制力。我曾跟艾琳一起聊到这个话题。怎么自己的意志力变得如此薄弱？年轻时候的自己可以说好，我七点过后不吃东西，我就绝不会去吃东西，并且我制定好每周读书进度，也会乖乖的按照计划执行。但怎么觉得年过了三十五岁以后，就变得越来越不自律？在这章节，作者引述一位科学家提出的假设。人的自制力就像肌肉一样，用久了会感到疲累。如果不让自制力的肌肉充分休息，你可能会耗尽所有的意志力，就像运动员运动过度，最终会精疲力竭，是一样的道理。由上面这段假设得知，生活中的任何小事都在耗尽我们的意志力。知道这点呢，是要原谅我们自己，有时候会真的不自律。但重点是我们该如何在日常生活中恢复自制力呢？想看这本书的目的，除了要了解意志力外，最重要的是我们要怎么样把意志力找回来？只需要在小事上面持续发挥自制力，包括改善你的姿势，或者你每天紧握手直到美丽为止，少吃甜食，还有记录支出。都能为你提升整体的意志力，有没有觉得很有趣呢？都是一些好小的事情哦。会选择放弃，还是要继续向目标挺进，取决于我们自认是否还能继续发挥意志力。回到一开始对自己的质疑，我常常会丢掉意志力，就是因为我妥协于眼前的舒适，而放弃了明天或未来想要达到的目的。自制力的极限看似矛盾，我们无法控制一切，但提高自制力的唯一方法就是将我们的极限不断延伸。意志力就如同肌肉，如果不用就会逐渐退化。在这也要提醒一点，就是用多了也会疲乏，经常锻炼则就可以有效的强化。艾丽呢，她给我的建议是平常多补充蛋白质跟水分。让自己的体力恢复。接下来进入第四章：为什么善行成了放纵自我的许可证？人很容易把自我放纵视为善行的最佳报酬。像我就会跟自己说：“哦，我今天工作好辛苦哦，应该要放松享受一下。”那我一放松，就想要喝一杯凉饮，毕竟柬埔寨真的太热了。常常在工厂里，温度温会高达三十九度，我都觉得我能快融化了。但就是这种我值得的感觉，常常成为人们用来堕落的理由。因为人很容易把自我放弃视为做了善行之后的最佳报酬，忘了真正的目标而屈服于诱惑之下。最常见也最常犯的就是我今天的放纵，明天再补救。无论是夸奖自己有所进度，还是回想昨天如何抗拒诱惑，我们都会立刻把过去良好的行为归功于自己。不过，道德许可证的模糊逻辑并不限定我们只能回到过去。人很容易会在展望未来的时候，也把尚在计划中的好行为归功于自己。以我自己做一个例子。假设我计划我今天下班后一定要上健身房去跑步，还有健走。当天呢，我就会允许自己多吃一点零食，就会想着啊，反正我下班之后我就会消耗掉了啦。结果我下班的时候还发懒，最后还没有去健身房，根本就是雪上加霜。所以书中说了，这样的习惯让人在今天重情享受，事后才弥补。而事后弥补也可能只是说说而已，这真的是超级打我的脸的。没有自制力，但一定要有自制力。因此，我会现在呢把运动都改到早上完成，早期把运动给做了，还能提升整天的代谢能力。至少网红博主是这样说的哦。另外，还要提一个观念，就是光环效应。沙拉呢，就是一个很容易造成光环效应的例子。你们会不会觉得吃沙拉就会摄取比较少的热量，而减肥就是要吃沙拉呢？研究人员发现，如果以气死汉堡搭配沙拉，用餐者就会估计，嗯，这一餐的热量比没有沙拉的气死堡还要少。但这根本不合理，就像认为喝了低卡可乐。或者是 Zero 可乐可以减少热量一样，光环效应呢比比皆是。只要把堕落的事物和良善的事物并列，就会发生。再举一个例子，让你们觉知，是不是身边也有这样的光环效应？就是以慈善名义购买巧克力的人，反而会吃下更多的巧克力来奖励自己的善行。这种助人的捐赠，其光环的光辉洒在巧克力上。自以为是的好心人会狂吃巧克力，并且毫无罪恶感。如果光环效应妨碍了你的意志力挑战，可以寻找具体的衡量数据，比如记录热量、支出、使用或浪费的时间，来判断你的选择是否有助于达到自己的目标。当我们把意志力挑战道德价值上的衡量时，行善会允许我们使坏。为了培养更好的自制力，请忘记曾有的善行，把重点放在自己的目标和价值上。最后，我们来到第五章：为什么人会错把渴望当成快乐？欲望可以是自制力的威胁，却也是自制力的来源。大脑透过多巴胺来创造欲望，激发行为。面临诱惑的我们，就必须明辨欲望与快乐的差异。史丹佛大学精神科学家布莱恩·克努森发表了最可靠的一项实验，证明多巴胺的角色在于期待酬赏，而不是体验酬赏。我自己呢，就听过一个理论。购物产生的快感，在收到包裹的那个时刻就终止了。我自己可以分享一个切身的体验，就是啊，我前阵子因为矮令而入坑，当时我很想买 Garmin v e n u 2的智慧型手表，但我种种下不了手，就先放进购物车，然后每天再打开看一下，犹豫挣扎要不要下单，甚至有一次我在机场看到。我好想买哦，就算是免税的价格还是好高。我还私底下传简讯跟艾琳说：“赶快制止我，不要在机场买，好贵哦。”后来有一天，我真的下定决心花钱买下去，并承诺自己一定要好好物尽其用。从下单到包裹到的那段时间，我满心期待，心里有各种模拟收到后我要怎么样使用。跟增进生活的效率，要好好改掉自己的坏习惯。而当我实际收到后，我确实兴奋的玩了好几天，也保持运动记录，但那满心期待的快感就没了。你们有没有相同的经验呢？可以留言跟我分享，让我的罪恶感少一点。但说真的，我还是很喜欢这只手表，而且呢，在帮助我的日常生活很多。这不是叶配哦，单纯是个人的分享。另外一个生活超有感的多巴胺就是我们的手机，每个 App 上面的未读讯息、有新的邮件、新讯息的通知，都会让我们不断的强迫性的想要去点选，觉得消除了那些红点、那些红数字，就是生产力的证明，也不断的给予多巴胺的刺激。阅读让我们更了解。大脑的运作可以带着觉知的行动，不要受限于电子商品。人类呢，需要掌控智慧电子产品，而非智慧电子产品来操控我们的人类。欲望呢，是大脑激变行动的策略。欲望可以是自制力的威胁，却也是意志力的来源。我们在多巴胺影响下面临诱惑时，必须明辨渴望。和快乐，但我们也可以利用多巴胺与愁赏的承诺来激发自己与他人。重要的是，我们要有智慧的明白何时该听从欲望，并让欲望带领我们前往目标的方向。对于我自己如何克制电子产品对我的控制呢？我最后就进到了设定，把所有对我不重要的通知讯息，我都把它关掉。一旦有讯息进来时，我不会接收到任何通知，我也不会想要去点 App 上面的红数字，提供给你们参考。《轻松驾驭意志力》这本书有很多的经典句子，最后我想分享这段话，那就是将意志力投入自己真正的目标，好好利用自己意志力最强的时段。为什么这句话对我很有感呢？因为我其实常常会犯拖延症，习惯会先做不重要且紧急的事，造成高效率的假象，而忽略了重要不紧急的事。必须每天要花一点时间，一点一点累积。现在的我会强迫自己，在想做其他事之前，必须先把那只青蛙给吃掉，意思就是先把最困难的事情给完成了。还有。书中有一个活动，我也很超级推荐的，那就是写一封信给未来的自己。我曾经收到一次过去自己的来信，那是超惊奇的体验，因为我都忘了自己曾写给自己。一个最懂自己的人，跨越时空与自己对谈，那是一种时空旅行的感受。我强烈建议用手写下来哦，读起来会特别有感觉。我也按照书中的练习。写了一封信给今年年底的 Paula， 直接贴在新的笔记的旁边，密封起来。这集呢，真的是宝拉自白书，将我平日营造的外表背后，揭露我的私生活。都不知道是不是还要请你们分享给喜欢阅读的朋友，就让我们一起抱团取暖吧。下一集将由本集默默出现好几次的幽魂人物艾琳。与各位一起读第六章：为什么坏心情会导致我们向诱惑投降？以及第七章：为什么人会为了眼前的满足而出卖未来？非常期待艾琳的一起读，因为我们都是因为艾琳而开始读这本书的。节目的最后还是要呼吁一下：如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。